0: Estás escuchando el podcast de Guillermo Flores. Bienvenidos al taller en línea sobre fotografía digital, donde aprenderás el fascinante mundo de la fotografía.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 230 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es el último capítulo de una serie de podcast en donde estoy contestando preguntas... Eh, relacionadas con la fotografía eh, preguntas hechas por, por usuarios por escuchas de este podcast y bueno, pues sin más por el momento vamos con la primera
0: Hola Memo, soy Jorge de Buenos Aires hace unas semanas tuve que sacar fotos de unas lámparas de esas que se cuelgan del techo nosotros les llamamos arañas también candelabros, veladores eran de vidrio, tenían muchas facetas, una superficie tipo prismadas. Eh, me arreglé bastante para hacerlo a pesar de la iluminación que estaba en un lugar inadecuado, con muchas ventanas, había muchos reflejos. Pero después lo arreglé con Photoshop, hice un, un montón de cambios porque había tenido que sacar con muy baja velocidad. ...para usar luz natural... ...pero me quedó la intriga... ...de cómo se puede combinar un objeto de ese tipo... ...así que si... ...tenés alguna idea... ...y... ...hasta... ...tal vez podrías hacer una prueba... ...en video... ...cuando retomes tu podcast normal... ...era eso... ...gracias, chao... ...hasta luego...
1: Eh, ...bueno Jorge... ...pues nos quedamos por aquí con... ...con tu música de fondo... Eh, y bueno, también para todos los, los usuarios que, que hagan fotografía de producto o que necesiten hacer eh, fotografía ahí de, de producto este tipo de, de cristal, eh, pues es complicado el, el cristal es difícil de iluminar eh, por ahí, en el capítulo 120 eh, hablé, pues, hice un ejemplo con un vaso un vaso transparente de cristal con agua, agua natural, entonces hice una prueba iluminando con una caja de luz y la, la foto se ve normal, pero después hice una prueba iluminando eh, desde abajo, desde atrás y el vaso se ve mucho más definido, se ve mucho mejor la fotografía, entonces eh, yo vi la, la imagen de la que estás hablando, me, me enviaste una fotografía eh, y en general, bueno, el, el cristal les digo la mejor manera de iluminarlo es desde atrás, eh, desde abajo o desde atrás. Entonces, eh, en la foto que mandas tienes un fondo negro, no sé si eso sea con, con postproceso o si hayas montado alguna tela negra como fondo. Yo este tipo de fotografías me gusta hacerla con fondos blancos, siempre y cuando bueno, pueda iluminar desde abajo o desde atrás, y que el fondo, en este caso, si es blanco, bueno, que sea traslúcido para que pase la luz y que se vea eh, agradable ag agradable el volumen del producto. Si no tienes eh, flash, digo, este tipo de, de iluminación, yo la hago normalmente con flash, eh, pero si no tienes flash eh, y vas a trabajar con luz ambiente, pues sí te recomendaría construir un escenario adecuado eh, con plásticos, telas o, o papeles traslúcidos, eh, pues un tipo casa, como casa de campaña que, que, que proteja al producto y que la luz sea uniforme. Eh, pero de alguna manera tratar que la luz principal o la luz más fuerte que reciba el producto sea desde abajo o desde atrás. Esto a veces lo, lo puedes controlar con espejos. Digo, si estás trabajando con luz natural, a lo mejor un espejo te puede servir para direccionar un poco la luz y obtener eh, pues, pues este resultado que, que aparece en el capítulo 120. Un detallito que noté en la fotografía que, que mandas. Y un, de, un consejo también para todos los que hagan fotografía de producto es utilizar lentes largos. Me da la impresión de que en tu foto utilizaste un lente muy corto tipo 50 milímetros y eh, se ve un poquito distorsionado el, el candil. Eh, yo te recomendaría y a todos en general usar mínimo una distancia focal de 100 milímetros. Eh, pero pues, también un lente 200 300 o 400 milímetros eh, puede funcionar perfectamente claro depende del tipo de producto que se esté fotografiando entonces pues bueno vamos con la siguiente pregunta
2: hola guillermo ante todo saludarte y darte las gracias por este magnífico trabajo que estás realizando con los podcasts llevo siguiéndote unos tres meses al principio solo escuchaba los capítulos que me interesaban, pero ahora ya estoy escuchando todos desde el principio. Bueno, voy por el 82 y aún me queda bastante para estar al día. La verdad es que en todos dices algo interesante y que me pueden ayudar a comprender mejor esto de la fotografía, ya que soy bastante novato. Y sin más te digo mi pregunta. ¿Qué equipo nos recomiendas a los que estamos empezando? En las cámaras réflex económicas es importante la marca... No sé en qué tenemos que fijarnos antes de elegir una cámara. En los megapíxeles, en el estabilizador de imagen, el prestigio de la marca o si que en algún día queremos ampliar el equipo, todo lo que ya hayamos comprado sea compatible. Luego, ¿en qué rango focales tenemos que ir adquiriendo? Ya que la gran mayoría usamos la cámara para hacer viajes de turismo o fotos a los familiares que nos recomiendas. Otra cuestión que tengo es que, según he visto, aparte del equipo fotográfico, es importante el pro proceso. Eh, ¿Qué nos recomiendas que tengamos, tanto para catalogar las fotos como para luego retocarlas? En fin, si tienes algún consejo más para hacer para lo que estamos empezamos y queremos hacer mejores fotos a la familia y a los viajes, eh, dímelo. Muchas gracias y un saludo. Gracias por todos.
1: Eh, bueno, Rafa, eh, pues esta pregunta es bastante, bastante frecuente. Eh, el equipo recomendado, la marca, etcétera. Eh, pues bueno, yo insisto y, y lo dije en el capítulo pasado. Eh, cualquier marca es buena. Eh, obviamente, siendo una cámara DSLR, una cámara reflex digital, eh, todas las marcas y todos los modelos son buenos. Obviamente, los modelos más nuevos... Eh, pues yo creo que son los mejores porque tienen los, los mejores sensores las tecnologías más nuevas funciones eh, más recientes, más modernas entonces yo creo que una cámara que sea nueva relativamente de seis meses para acá pues es un equipo eh, bastante recomendado en, en cuestión de megapíxeles bueno también conforme pasa el tiempo cada vez son mejores las resoluciones de las cámaras entonces pues si es una cámara de 12 megapíxeles pueden ser más que suficientes para la mayoría de los trabajos eh, entonces bueno aquí solamente habría que ver eh, si por ejemplo el estabilizador qué tan importante es para ti al, al utilizarlo con, con un lente fijo eh, yo, yo pues siempre tengo esa queja de Canon y de Nikon eh, que Sony sí tiene estabilización en el cuerpo eh, pero eh, tiene pues una cartera más corta de lentes, en cambio Canon y Nikon tienen mucho, un rango mucho más amplio de lentes y accesorios entonces bueno, pues ahora sí que ahí es decidirse qué prefiere si estabilización en cuerpo con pocos lentes o eh, pues una cámara que tengas mucho más facilidad de encontrar accesorios y lentes entonces en cuanto a la compatibilidad eh, pues normalmente si escoges una marca pues empiezas a comprar equipo para esa marca para esos modelos y, y yo no le veo problema yo yo siempre he usado eh, Canon toda mi vida y pues eh, estoy contento digo no, no creo que eh, nunca he tenido problemas de compatibilidad, estoy consciente que a veces compro lentes específicos para ciertas cámaras y estoy consciente de que en caso de que cambie a una cámara full frame, pues va a haber algunos lentes que bueno pues simplemente eh, los cuido para después poderlos eh, vender, entonces por eso de la compatibilidad no, no me preocuparía tanto. Y los rangos focales eh, pues bueno, el lente que seguramente tienes con tu cámara el 18 -55 te sirve perfectamente para viaje de turismo y para fotos familiares. Ahora, si haces mucho foto de turismo, pues a lo mejor te conviene un lente súper gran angular eh, para tomar pues paisajes más abiertos. Entonces, en ese caso un lente... Eh, yo tengo un Tokina 11-16, que es bastante, bastante bueno y bastante, bastante recomendado por un servidor para viajes de turismo para fotos familiares te recomiendo eh, enfocarte a usar un flash externo arriba de cámara eh, de preferencia un flash que tenga una cabeza que se pueda apuntar para que pueda rebotar eh, la luz en las paredes como le recomendaba a Iván en el capítulo pasado en cuanto al postproceso, es un punto importante yo uso eh, Adobe Photoshop Lightroom para todo eh, yo retoco muy poco mis fotografías yo todo lo que publico en, en el blog está procesado solamente con Adobe Photoshop Lightroom eh, no, tengo, digo, no me gusta utilizar el programa eh, de Photoshop para hacer retoques más profundos a las fotografías yo todo lo que hago es exclusivamente con Lightroom y este programa sirve muy, muy bien para catalogar y para organizar tus fotografías eh, no sé de qué tipo de retoques estés hablando por ejemplo si quieres cambiar un fondo a la fotografía bueno pues a lo mejor ya tienes que pensar en un programa más completo como Photoshop eh, aprovecho aquí para mencionar el, el Photoshop Elements el Photoshop Elements es un programa básico de Photoshop eh, que es mucho más económico eh, y que no trae funciones tan avanzadas como es eh, funciones para edición de video o funciones para editar gráficos en tercera dimensión. Eh, estas eh, nuevas funciones que vienen en Photoshop CS5 eh, pues pueden ser demasiadas para un fotógrafo novato. Entonces eh, yo te recomiendo, Rafa, eh, a ti y a todas las personas que van empezando, que quieren Iniciar a retocar fotografías que piensen primero en utilizar Adobe Photoshop Elements. Una vez que lleguen al límite, que utilicen al 100% el programa de Photoshop Elements, bueno, pues entonces eh, pensar actualizarse a la versión eh, a la versión grande que en este momento es la CS5. Eh, pero bueno, eh, por otro lado. Yo soy un poco más purista y no me gusta el retoque profundo de fotografías. Todo el retoque que yo hago es exclusivamente desde Adobe Photoshop Lightroom. Entonces, pues, nos vamos con la siguiente pregunta.
3: Hola Memo Flores y hola escuchas? Les habla William Suárez desde Charlotte, North Carolina, en los Estados Unidos. Eh, la pregunta que tengo es básicamente acerca de equipo. Yo soy fotógrafo de sociales, tomo fotos en nightclubs, en conciertos, en discotecas, en lugares en los que muchas veces el espacio, la luz, es reducida. Eh, actualmente tiro con una Canon XSI, con un Speedlight 580 y con el lente de kit, pero estoy pensando en mejorar mi equipo, no sé qué tipo de cámara me puedan recomendar eh, y qué tipo de lente, en cuanto al lente quiero que tengan en cuenta que los lugares a los que voy son lugares en los que la luz es demasiado escasa y en los que muchas veces los espacios no son los adecuados algunas veces tengo que disparar una foto a un metro o dos metros de las personas entonces es difícil, eh, quiero tratar de utilizar menos mi luz de flash por lo cual me gustaría tener un equipo como eh, un lente más luminoso para poder capturar ciertas luces que hay en el escenario y, y eso es básicamente, quiero saber también si me pueden recomendar tips algunos truquitos para, para este tipo de fotografía, por ahí la gente que participa en los foros eh, muchísimas gracias y hasta la próxima
1: eh, bueno William si quieres también opiniones de la gente de los foros pues habría que por ahí abrir el tema en los foros de discusión eh, y eh, bueno se me hace muy interesante tu pregunta porque tiene muchas respuestas ahí tienes bastantes opciones y principalmente eh, pues depende del dinero la cuestión económica qué tanto presupuesto tengas. Eh, y esto no solamente va dirigido para ti, sino para, las, para todas las personas que, que requieran tomar fotografías con poca luz. Primero que nada mencionas que tienes una XSI con el lente kit y con el flash. El flash es bastante, bastante bueno. El lente kit es muy poco luminoso, pero tiene eh, pues un buen rango, porque en 18 milímetros este lente te sirve perfectamente para este tipo de, de fotografía. Eh, la cámara XSI, eh, pues bueno, yo creo que la puedes trabajar sin problema a ISO 800. Habiendo poca luz, te recomendaría utilizarla a ISO 800. Tal vez haz algunas pruebas a ver si con ISO 1600 todavía te da la calidad, pero no creo porque la XSI todavía es un sensor, eh, pues ya un poco viejo que todavía no tiene tan buena calidad. Eh, si quieres mejorar un poco, eh, con, con, haciendo poca inversión pues te recomendaría la cámara T2i es la, la cámara Rebel, creo que es dos generaciones más nueva de la que tú tienes y eh, con esta cámara T2i ya puedes utilizar ISO 1600 con un poco de más tranquilidad todavía vas a apreciar algo de ruido quizá te puedas subir a ISO 3200 dependiendo la calidad que necesites eh, si tiras en RAW mucho mejor y si utilizas un buen programa de reducción de ruido quizá las fotos que tomes con ISO 3200 en la t 2 c te puedan funcionar eh, perfectamente ahora en cuanto al lente aquí viene un problema porque tu cámara es APS tipo C y también la t 2 c que te estoy recomendando el lente 18 milímetros que tienes te da una luminosidad máxima de 3.5 entonces aquí lo que, lo que habría que hacer es buscar un lente más luminoso eh, hay un Sigma de 20 milímetros que es f1.8, creo que ese lente te podría funcionar bastante bien por lo que estás haciendo eh, te funcionaría mejor un lente 1.4 pero las opciones que tienes son el Canon 24 milímetros que ya es un lente de 1500 1800 dólares o te funcionaría también muy bien un lente Sigma 30 milímetros 1.4, pero el 30 milímetros ya es una distancia demasiado larga, creo yo, para, para estas situaciones. De todas formas, haz una prueba la siguiente vez que trabajes, fija tu lente de kit aproximadamente en 30 milímetros y trata de trabajar todas tus fotos así. Si ves que te resulta, entonces eh, definitivamente te recomendaría que compraras que compraras el 30 1.4. Eh, finalmente, este te quiero recomendar dos opciones más que aunque son mucho más caras, pues es eh, tendrías mucho mejor calidad en tus fotografías. Sería cambiarte a una cámara de sensor de cuadro completo. Sería la 5D Mark II y combinarla con el lente 24 milímetros 1.4 que te estoy mencionando. Es una inversión de qué cerca de 4 mil dólares si no es que un poco más. Pero al tener una, una cámara con sensor de cuadro completo, puedes ahí utilizar tranquilamente ISO 3200 o incluso eh, podrías irte hasta ISO 6400 eh, sin problemas de ruido. Entonces, ahí ganas mucho al tener un sensor tan grande. Eh, y combinado con el lente 24 1.4, pues quizá, el flash ya no sea necesario aquí y puedas tomar fotos con luz natural y, y se verían bastante, bastante interesantes. Ahora, la mejor de la mejor de las opciones sería que compraras una cámara Nikon D3S. Y bueno, no, no va solo para ti, sino los, los que quieran buenos, buenos o los mejores resultados para tomar fotografías con poca luz. Eh, yo creo que uno de los mejores sensores que hay en este momento es el sensor de la cámara Nikon D3S este es un sensor eh, de cuadro completo que al ser un sensor tan grande pues tiene bastante buena respuesta al tomar fotos con poca luz y además es una cámara solamente de 12 megapíxeles por lo que el sensor tan grande combinado con pocos megapíxeles pues nos da una calidad impresionante aquí yo estoy seguro que con ISO 3200 o con ISO 6400 combinándolo con un lente 24 milímetros 1.4, pues tendrías fotos de la mejor, de las mejores calidades posibles, sin necesidad de utilizar flash, y aunque trabajes en lugares con muy, pero muy poca luz. Eh, en este caso, incluso te recomendaría iluminar con una lámpara LED. Yo tengo una lámpara para video de, de pilas AA, que tiene un dimmer que puedes ajustar la potencia y te da una potencia bastante bastante bajita que sería ideal para, para iluminar con luz continua este tipo de fotografías aquí el único problema es que te estoy hablando de una inversión de $5,200 de la pura cámara y ponle tú otros $1,500, $1,800 de lente pues ya estamos hablando de una inversión de $7,000 eh, como mínimo entonces eh, pues bueno estas son las, las tres opciones que tienen para tomar fotografías con poca luz, entonces nos vamos con la cuarta y última pregunta de este capítulo y con la última pregunta de, pues de esta serie de podcast de preguntas y respuestas, espero que, que les haya gustado el formato espero que, que haya sido interesante para ustedes y bueno ya veremos en un futuro si volvemos con, con este formato. Nos despedimos con, la pregunta, con una pregunta más de Xavi, que ya lo habíamos escuchado me parece que en el primer capítulo
4: Hola Memo eh, mi nombre es Xavi y soy de Barcelona y tenía tres preguntas por realizar. La primera es que quisiera saber cómo funcionan las sincronizaciones del flash de cortinilla delantera y del flash de cortinilla trasera y qué relación guarda con respecto al obturador de la cámara también quisiera saber, eh, cada una de ellas, en qué casos son más recomendables de utilizar. En cuanto a la segunda pregunta, va relacionado con los datos que aparecen en mi cámara eh, de un apartado que me dice gama de detección del autofoco. Y me muestra unos valores de menos 1.0 a 19EV con ISO 100 y a 20 grados Celsius. Quisiera saber esto qué es. ¿Y cómo afecta al trabajo con la cámara? Bueno, en cuanto a la tercera pregunta, es que compré un lente a f -micor 20 milímetros de F2.8 y tengo que poner el diafragma siempre a un valor específico. Eh, si cambio el valor del diafragma, entonces la cámara me muestra el error FEE. Me revisé qué significa este error en el manual de la cámara y me dice que el anillo de diafragma del objetivo no está bloqueado en el diafragma mínimo. También reviso el manual del lente y allí me dice que para la operación automática programada o con prioridad al obturador, utilizo la palanca de seguro de abertura mínima para bloquear la abertura del objetivo en F22. De todas formas, yo eh, lo, lo trabajo en manual y me sigue dando el error FEE. El caso es que quisiera saber por qué no puedo elegir otra lectura de diafragma, de diafragma distinta. Bueno, pues eh, desde aquí les envío un saludo a todos los compañeros del foro. Hasta luego.
1: Eh, bueno, Xavi, primeramente eh, sobre la, la sincronización con la cortinilla delantera o trasera, eh, yo... Creo que en los últimos cinco años nunca he usado la función. Normalmente el flash de la cámara, cuando sincronizamos un flash, sincroniza al momento de que la primera, la cortinilla delantera, se abre por completo. Ese es el momento en el que el flash se sincroniza o se dispara. Eh, cuando hacemos fotografías con velocidades bajas... Eh, digamos, con un, una velocidad de un segundo. Un ejemplo muy, muy claro es si queremos tomar una fotografía, eh, por ejemplo, a una persona que va caminando, eh, que está recibiendo algo de luz ambiente, o sea que tiene bastante luz ambiente, y queremos congelar un instante del movimiento. Eh, y para eso, para congelar ese instante del movimiento, utilizaríamos un flash. Entonces, si nosotros... Eh, sincronizamos el flash con la primera cortinilla eh, vamos a congelar al sujeto eh, cuando está eh, dando el primer paso y cuando sigue dando el segundo o tercer paso durante el segundo que dura la exposición eh, se va a registrar algo de movimiento porque el sujeto está recibiendo luz ambiente entonces eh, pues a pesar de que el sujeto está caminando hacia adelante, se ve, la foto se captura como si el sujeto estuviera caminando hacia atrás. Entonces, en este no sé si me explico bien, es difícil eh, platicarlo sin mostrar una fotografía, pero si sincronizamos el flash con la segunda cortinilla o con la cortinilla trasera, eh, en, cuando empezamos la exposición de nuestra fotografía, el sujeto va a dar el el primer paso, el segundo paso y este movimiento se va a registrar, digamos, atrás del sujeto. Cuando vayamos a, cuando se termine la exposición de la fotografía, el flash va a destellar y va a congelar al sujeto en la última posición que tuvo durante este segundo y atrás del sujeto va a quedar registrado el movimiento pues difuso, tipo como fantasma. Entonces, espero haberme explicado bien, en estos casos cuando queremos capturar el movimiento dejado por un sujeto, es mejor sincronizar con la cortinilla trasera o con la segunda cortinilla. Eh, creo que para esto es necesario un flash eh, compatible con la cámara. Si tienes cámara Canon, tiene que ser un flash Canon. Si tienes cámara Nikon, tiene que ser flash Nikon. Algunos flashes terceros, eh, tienen esta función pero bueno hay que checar la compatibilidad de esta función eh, segunda pregunta los datos de la cámara qué significa eh, la gama de detección del autofoco bueno pues esta es una especificación que tienen las cámaras eh, que pueden utilizar entre menos luz tengas o entre menos luz tenga la cámara pues es más complicado de realizar el autofoco entonces este menos 1 a 19 EV son, es el rango de, de luz que, que requiere la, la cámara para poder realizar el autofoco yo nunca me he fijado en esta especificación yo estoy consciente que si hay poca luz eh, se me va a complicar un poco el autoenfoque y la última parte de tu pregunta eh, sobre lente 20mm 2.8 que te produce el error FEE bueno, lamentablemente no, no tengo experiencia con lentes Nikon, eh, pero lo que pude más o menos investigar es que ciertos lentes eh, antiguos de, de la marca eh, Nikkor necesitas, sobre todo los que tienen el, el anillo manual de diafragma, necesitas poner eh, este anillo, necesitas poner fijar el diafragma en la apertura mínima. No sé si sea... F16 o F22 o F32. Normalmente estos lentes, perdón, esta apertura mínima viene marcada en naranja. Entonces, aunque tú quieras usar un F8 para tomar una fotografía, lo que tienes que hacer es poner tu lente en la apertura mínima y parece ser que estos lentes por ahí tienen un seguro para que para fijar el lente en esta apertura mínima, entonces lo que tendrías que hacer es poner en la apertura naranja ponerle el seguro y eh, después controlar tu apertura desde la cámara quiero pensar, les digo no soy usuario de Nikon pero por lo que leí quiero pensar que así que este es el procedimiento correcto para trabajar con lentes viejos eh, otra cosa que leí que puede ser pro, probable, es posible que los contactos de tu lente o de tu cámara estén fallando entonces habría que checar eh, que estén eh, limpios Incluso por ahí leí un usuario que, que se le había roto el, un contacto en la cámara y parece ser que es relativamente frecuente que, que se afloje o que se, se rompa un contacto de la cámara. Entonces, pues en este caso habría que, re, que revisar que alguien de, de Nikon, eh, creo que esto te lo revisan rápidamente, te pueden decir si, si, si los contactos de tu cámara están bien o si el lente es el que habría que hacerle una limpieza a las terminales electrónicas. Entonces, eh, pues bueno, creo que con esto eh, quedan resueltas, eh, bueno, espero que queden resueltas las, las dudas que por aquí plantearon. Y bueno, pues ya vamos a, a terminar con esta serie de, de capítulos de preguntas y respuestas. Ya veremos eh, qué hacemos eh, posteriormente. En cuanto a temas, etcétera. Eh, entonces, bueno, pues estén al pendiente en la página del podcast, memoflores.com, diagonal podcast. Y cualquier sugerencia eh, o comentario, les, les agradezco que, que me lo manden a mi correo info info.memoflores.com. Y ya saben que, que si tienen preguntas específicas, como William, que quería eh, sugerencias de, de los demás escuchas de, de, perdón, de los demás usuarios del foro, pues hay que registrarse y hay que participar. Por ahí hay muchas veces hay temas bastante, bastante interesantes eh, que no, no son lo suficientemente completos para grabar un podcast, pero son cuestiones que, anuncios, por ejemplo, de equipo, de noticias que van sucediendo en el mundo de la fotografía, entonces, eh, todo esto lo siempre lo platicamos en el foro, entonces el foro... Creo que es un lugar bastante interesante para cuando no hay capítulos de podcast o para todos los días estar por ahí leyendo los, los mensajes para bueno estar actualizados en cuanto a noticias, en cuanto a nuevos equipos, en fin, nuevos programas, etcétera. Entonces, bueno, pues por ahí los espero en los foros de discusión. Yo siempre estoy al pendiente ahí tratando de, de participar en, en los temas. Y bueno pues espero verlos por ahí. Eh, yo me despido, entonces muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima. Bye.